0: Dobrý večer, vítám vás všechny, kteří jste přišli sem do knihovny Václava Havla. Zdravím i všechny, kteří se na nás dívají z obrazovek, nebo telefonu, nebo jakkoliv. Tohle je pravidelná každoměsíční debata s respektem. A dnešní téma je zda uzákonit či ne asistovanou sebevraždu či eutanázi. Já si představím hosty, potom řeknu, proč se o tom vlastně dneska bavíme, a pak se bavit. Takže tady vítám paní Viru Procházkovou, senátorku, Dobrý, za Ano Pana Milana Hamerského ze Spolku pro eutanázii. Pana Davida Černého, právníka a etika. Hlavně etika. A pana Dominika Opatrného, teologa a etika. Ono to téma té dnešní debaty můžete mít pocit, že trochu přišlo mimo čas a prostor a spadlo z nebe. A je to trochu pravda. Já jsem si ho vybral, protože, kvůli své práci, pardon, já jsem se nepředstavil, já jsem Tomáš Drolík z respektu. A já jsem teď v Listopadu a v prosinci byl v budapešti za panem Karš, Danielem Karšajem, což je právník maďarský, který trpí tou nemocí, kterou dokážu říct, ale má zkrátkou ALS a zemřel na ní třeba Stanislav Gross. A on poměrně rychle postupuje. A on je právník dokonce toho typu, že často chodí do Štrasburku, když máte pocit, že vám maďarský stát nějak ublížil, tak jde nejspíš za ním, do jeho kanceláře. On vás zastupuje ve Štrasburku, on tam je pracoval, dobře to zná. A rozhodl se, že si pro sebe a pro všechny své spoluobčany vy může právo umřít podle svého. Což v Maďarsku jako ve spoustě dalších evropských zemí není možné. A... Byl jsem za ním předtím, než na to stání Štrasburské, to bylo na konci listopadu, a pak i po něm, on teď čeká, vlastně, jak, jak se soudci štrasburgští rozhodnou. A napadlo mě, že prostě je to důležité téma, které sice teď není úplně jako nejžhavější a nejaktuálnější, ale už ho známe, už jsme o něm debatovali společensky a ono se časem vrátí a proto je dobré mít ty domácí úkoly hotové a bavit se o tom. Jenom předesílám, dneska večer to nerosekneme, neskončí to přijetím zákonné úpravy libovolného volného znění, nejde o to úplně přesvědčit váhající a obrátit pomílené. Spíš bych chtěl tak se bavit o otázkách, které ne vždycky třeba je čas, aby padly, anebo nějak se trochu blíž dostat k tomu, jak přemýšlí ti, kteří, kteří si myslí něco jiného než já nebo než vy. Já teda předesílám, že kdybych byl nucen hlasovat, tak bych hlasoval uh, pro tu možnost, ale to není to podstatné, co já si myslím. A teď uh, začnu s otázkami. Začnu u vás. U vás, paní Procházková, pane Hamerský. Vy jste oba zastánci té možnosti mít možnost umřít podle svého, nebo mít tu smrt, nebo ten svůj konec ve rukou. Kdy váháte, co vás nejvíc znejišťuje o tom, jestli to je dobrý nápad? Co je to, co to menší na, té, na těch druhých vážkách, které vám říkají, jsem pro? Ale co je to, z čeho máte obavu případně?
1: Já vzhledem k tomu, že jsem jako poslankyně ten zákon připravila a vím, jak vypadá a jaké všechny stupně zabezpečení tam jsou, tak bych řekla, že mě teď momentálně znepokojuje pouze to, že už kolem nás mnoho států to má a my pořád ne. A vzhledem k tomu, že jsem lékařka, která pracovala 30 let na ÁRO, jezdím na záchrance, chodím do hospicu jako odborník pro paliativu, specializace léčba, bolesti a že mě stále kontaktují pacienti, kteří nechtějí ani tu paliativní péči, tak znepokojuje mě především to, že oni nemají žádnou možnost v tomto směru a ani jejich rodiny, které by je chtěly doprovázet nebo jim pomoci.
2: Děkuji, já se můžu na tu otázku, především bych chtěl poděkovat za pozvání a poděkovat i vám, že jste přišli na takto, řekněme, trošku morbidní téma, se bavit zrovna ještě dneska v ten významný den, kdy také to teda není úplně veselé. Není morbidní. A já teda podobně jako ani senátorka, samozřejmě rizika vidím, samozřejmě právnicky vidím vlastně dvě krajní. Jedno je, že bychom měli zákon, který by byl tak komplikovaný, že by nebyl používán. To znamená, že bychom ty těžce trpící, bezmocné, nasmrt nemocné lidi jim dali jakousi, ukázali bychom jim jakousi možnost, ale zároveň by ten zákon byl tak sešněrovaný, že by to bylo na lékaři, že ho budou obcházet, jo? že by podmínky byly tak přísné díky tomu, jaký je politický odpor, že by ten zákon mohl být konstruován hodně špatně vyžadoval by takové podmínky, které by skoro nebyly splnitelné. Tak toho, toho bych se děsil, děsil bych se té holandské praxe, kde třeba soudy vlastně neodsuzovaly ty lékaře v Holandsku desetiletí. Byla eutanázie trestná, ale vlastně už byla vykonávána, než přijali ten zákon. Takže to je jedna krajnost a druhá samozřejmě všechno lze zneužít. Takže zase určitě ta možnost tady je. Pro mě je trošku hraniční ty děti, ta představa, jak ty děti do toho, vtáhnout osoby, které o sobě rozhodovat nemůžou a museli by za ně rozhodovat rodiče. To, co Belgie a Holandsko už vlastně umožnili eutanázi, i pro děti nebo pro mladistvé, takže tato možnost je a ještě bych teda si dovolil vás ne ale uh, jenom říct, že to, že to není aktuální, no prostě každý den umře 300 lidí v České republice, takže já myslím, že to je aktuální každý den a to je něco, co mě strašně trápí, že my těm lidem odepíráme tu milosrdnost. Jednou ten zákon bude, počkejte si, teď není kam spěchat, diskutujeme o tom, on bude lepší. Ty lidi umírají dnes a denně, 120 tisíc lidí a tisíce a tisíce v utrpení, naprosto zbytečném, které 20 let víme, jak by, jakou možnost by mohly mít vedle dalších možností, které samozřejmě podporuje, jako je paliativní péče. A my mi odepíráme, protože vlastně to není jako aktuální. Aktuální to není, protože to nezvedly politici. Veřejnost to už od roku 2007 naprosto většinově chce podle seriózních průzkumů.
1: Já jenom doplním jednou větou. Vidím ještě jedno nebezpečí, pokud ten zákon brzo nebude. V současné době bez toho zákona může dojít ke zneužití té eutanázie, která je neřízená, nekontrolovaná. Já
0: přeskočím na Černého a nebojte, kdo na vás. Pane Opatrný, ještě se vrátím k tomu maďarskému právníkovi. On, on je členem církve Loutranské a ta maďarská hlava je mu poslala takový dopis, kde mu píše, že mu děkuje za to, co dělá, že sice svůj postoj odmítavý ke nezměnil, ale že ho nutí to každý den promýšlet znova a znova. Takže já se zeptám vlastně úplně podobně jako vašich kolegů, Kdy nejvíc váháte, kdy, kdy jste nejvíc na pochybách, kdy nejvíc musíte znovu promýšlet své argumenty? Proč tak a ne, proč, ona, proč jinak?
3: Já jsem doufal, že ta otázka tady zazní, protože si myslím, že to je důležité jako sledovat, že tady nebojujeme proti sobě, ale hledáme společně, jak zajistit, aby se nejlé, co nejlépe žilo v České republice a co nejlépe umíralo v České republice. A pro mě nejsilnější argument pro uzákonění eutanázie je autonomie pacienta. Ale jsem přesvědčený, a doufám, že na to dojde, nebudu to teďka rozvíjet, že máme silnější argumenty, nebo že je dopad na společnost prostě je takový, že je lépe, aby eutanázie nebyla.
0: Ještě v rychlosti mi zapověste jednu otázku. Myslíte, že veřejná debata v Česku do je dostatečná? Byla dostatečná? Že už jsme to probrali z to Ano, to se, ne. To se, <laughs> ne,
3: ne, ne tak rozhodně ano, ne. Takovýhle odpovědi nedávám. To se těžko měří. Debata probíhá na různých úrovních. Jestli byla dostatečná... Někdo to vydiskutované má, někdo ne, někdo zná ty argumenty, někdo ne. Tady nezačínáme vůbec od začátku, nezačínáme těmi pojmy, prostě to předpokládáme,
0: takže tady třeba už asi někde jsme se posunuli. Uh-huh. Pane Jemerský, paní Procházková, myslíte, že to probrané dost?
1: Já myslím, že ne. Já si myslím, že lidé by měli znát určité věci, které k tomu patří, aby pak mohli souhlasit, anebo být proti. Ten můj zákon, který mám připravený, Právě je potřeba, aby se s tím seznámili, aby viděli ti, především ti odpůrci, že principiálně buď souhlasí nebo ne, ale to je jenom princip. Nejvíc argumentů je potom zneužití a podobně. Tak právě proto je potřeba se seznámit i s těmi zákonnými normami, které jsou už po celé Evropě dneska, aby věděli, jak to je, jak je možné, aby se to nezneužilo a tak dále.
0: Co myslíte, je to, je to dostatečně prodiskutováno?
2: A, tak to je samozřejmě, já teda jsem takový politolog a věnou se právě sledu trošku tu veřejnou diskuzi a samozřejmě je to jeden z problémů obecně České republiky, že máme malou kapacitu ty diskuze někam dovést, že prostě diskutujeme tady 20 let o euru, o eutanázii, o spoustě věcí a ta kvalita, těch podkladů, těch výstupů třeba pro politiky, je prostě omezená. Prostě Česká republika má nějaký potenciál, my můžeme čerpat právě v případě eutanáze těch zahraničních zkušeností, takže nemusíme vymýšlet kolo v České republice, vidíme tady desetiletí nějaké praxe. Je to únik politiků, když řeknou, že máme otevřít diskuzi. Jo? A já jsem z toho osypaný, když lidé, kteří o sobě, politici, kteří o sobě říkají, jsou liberální, tak se vyhýbají tomuto tématu a řeknou, otevřeme diskuzi, to je maximum, kam se dostanou. A diskuze je. Veřejnost to chce, to je zřejmé, byť u morálních témat, to bych chtěl říct, je to velmi problematické. Takže by většina chtěla, tak jako v minulosti, zavírat homosexuály, tak já bych s tím nesouhlasil, i kdyby si to myslelo 99% lidí. Takže jako ta veřejnost. U morálních témat je to velmi složité, jestli je veřejnost pro nebo proti, ale tady ta veřejnost je, ale jak u novinářské, tak u politické skupiny je je to úplně odlišné. Takže myslím, že to vydiskutované máme a čekáme na nějaké odvážné politiky, kteří podpoří a přidají se k paní senátorce, protože skutečně sama to v těch 281 zákondárcích nevybojuje ani sebevětší podporu veřejnosti. Černý, co chybí v české debatě? Chybí něco?
4: To je těžká otázka, protože ta debata může probíhat jako veřejná, může tady být odborná debata. V té odborné debatě, co chybí, jsou skutečně lidi, kteří by tomu tématu rozuměli. Máme tady spoustu lidí, kteří se rádi ke eutanázi vyjadřují, často se zaštiťují nějakou formální autoritou typu, že mají místo na univerzitě, nicméně se tomu tématu nevěnovali do dostatečné hloubky, chybí jim pochopení současného stavu diskuze. Často je vidět, že nečetli nejnovější autory, nevědí, kudy se ta diskuze, jak si ubírá, takže to je v té odborné debatě velký problém. Mnoho lidí se rádo vyjadřuje, často velmi rezolutně, Typu eutanázie nikdy za žádných okolností. Je to nemorální nebo je to v rozporu s nějakými preferovanými představemi o tom, co je správné umírání, co je důstojné umírání a tak dále. Takže to je problém, že my jsme se v té, v té, ani v té odborné rovině, jsme se bohužel od revoluce příliš neposunuli. Obecně nemyslím teď jenom diskuzi o eutanázii ale vlastně je zvláštní, že ta etika, včetně aplikované etiky, bioetiky, lékařské etiky víceméně stagnuje. Máme tady málo kvalitních odborníků, zatímco ve světě je etika jedním z nejvíce se rozvíjících oborů, protože máme tady umělou inteligenci, máme tady klimatickou změnu, máme tady pandemie, máme tady války a tak dále, kde všude ta etická analýza je velice důležitá a potřebná, ale Česká republika bohužel v letom naprosto zahostává za zbytkem toho západního světa.
0: Souhlasíte, pane Patrný? Máme mezeru etickou, myslím, mezeru v, v tom etickém přemýšlení, rozmýšlení. Tak
3: určitě se dá jako najít víc odborníků, věnovat se tomu tématu podrobněji. Na druhou stranu si prostě nemyslím, že by ta diskuze tady byla na tom tak zlé a co se týká vyjadřování zahraničních odborníků, jsou prostě také různé studie. Já si myslím, že, nebo nakolik já čtu tu literaturu, tak prostě na tom tématu ani v zahraničí není schoda. Tak já to nevidím tak tra-
0: tragicky. Já osobně mám takovou svého druhu asi výhodu, že ve všech těch morálních tématech, já jsem většinou v té většině, vždycky je výzkum CVM, já zpravidla bývám těch 63% pro, proti, jedno. A teď by mě zajímalo, Povězte mi, jaké to je být z morálního hlediska vlastně v menšině. Jak je složité udržet ten svůj argument? Jak je to, jaké to lidsky je? Já jestli
3: můžu začít tou osobní vzpomínkou, kterou jsem vám říkal nahoře. Já už jsem na to trošku zvyklý. Měl jsem před lety jsem se účastnil debaty o Istanbulské úmluvě, kde byly taky čtyři panelisti. Já jsem byl ten jediný, co hájil Istanbulskou úmluvu. Takže to prostě patří k životu, je to, jo, ten panel možná odráží poměry ve společnosti a na druhou stranu neodráží úplně poměry ve fungování státu, protože jak na úrovni Českého státu, tak na úrovni Evropy tady je ostražitost před eutanází a asistovanou sebevraždou, a věřím, že ty grémia a ty osoby mají dobré důvody, já jsem o
0: nich přesvědčený sám. E, jaké to vlastně je, paní Procházko a Pan Hamenský, přesvědčovat kolegy, politiky? Zkuste nám to popsat v nějaké jako stručnosti, jak takové přesvědčování probíhá, když víte, že to složení a ten názorové spektrum politické se liší od toho, co vlastně vidíte víceméně v jakékoliv skupině náhodně brané. Čeští zákonodárci jsou specifická skupina, tím co si myslí. Jak to funguje? Jak funguje to předečování, to argumentování? Jak, jak to děláte? Jak člověk s připraveným zákonem zkouší přesvědčit své kolegy? Když ví, že to není úplně jako dobře začaté a nastavené.
1: Tak já jsem to měla relativně jednoduchý, protože jsem si to prožila. V mé rodině všichni zemřeli na rakovinu, několik jsem z nich doprovázala, chodím do hospicu, měla jsem několik let ve sněmovně, jsem to připravovala s týmem, takže jsem si tam pozvala i paní, která doprovázala svého partnera do Švýcarska k eutanázii. Ty kolegové, někteří měli i svoje zkušenosti z rodiny, stejně, stejně jako já, většinou to byli lékaři, takže... Osobními zážitky eh, jsem se snažila je přesvědčit, jak to je, jaký, jak strašné to bylo. Samozřejmě eh, existovala skupina eh, takzvaně nepřesvědčitelných, kteří to měli ze svého eh, náboženského postoje. Tam, to, tam jsem se ani nesnažila samozřejmě, protože jsem je nechtěla uvádět do nějakých zbytečných eh, nepříjemných situací a bylo mi jasné, že odpoví po svém, ale myslím si, že většina s těma, co jsem mluvila, si uvědomovala, že to je jedna z věcí, která by se řešit měla. Takže ano, dívali se na to, jako, že pracují na tom, dobře, ale ono se k tomu, zase podívejte se, tady je nějaký postoj jednotlivých subjektů politických, které To mají jedno ve svém programu, pak ne. Pak přijde prezident, který řekne, ano, já jsem pro. A strašně si ty názory potom mění na základě té politické situace. Protože buď je to výhodné, není to výhodné. A to se mi na tom nelíbí. To je právě to, co já vždycky kritizuju, budu kritizovat a budu se snažit jim to vysvětlit jinak. Ne politicky, ale prostě lidsky, tak, jak je to potřeba.
2: Tak já si mohu, tak začnu tím, že vlastně první dva návrhy zákona jsem nějakým způsobem připravil já a podařilo se mi v roce 2008 přesvědčit, protože jsem pracoval jako asistent senátora. Svého senátora jsem nepřesvědčil, takže můj liberální senátor, bývalý rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška s tím nesouhlasil, ale podařilo se přesvědčit. To je neúspěch teda. Hrozný. A to je právě tragédie těch českých rádoby liberálů, kteří jsou liberální úplně jako ve zbytečných věcech, ale chtěli bych zakazovat kouření všude možně, nejsou pro eutanázi a tak dále, Marihuana mají problém, manželství pro a tak dále, to je jedno. Nepřesvědčil jsem ho, ale podařilo se mi přesvědčit paní senátorku Václavu Domšovou, která právě měla také tu rodinnou zkušenost, také bohužel už teda zemřela a ta rodina se Projevila, takže zemřela potom také na rakovinu. A v roce 2008 jsme uspořádali se jí pomocí velikou diskuzi v Senátu, vystupoval pan Halík, ministři zdravotnictví a tak dále. Celkově to vyznělo naprosto jako odmítavě a Senát vlastně to projednával. Devět senátorů bylo proto jednat o tom dál a 35 přítomných to zamítlo, že to byl rok 2008. V roce 2016 už se mi mého poslance, bývalého senátora Jiřího Zlatušku, podařilo přesvědčit, aby v rámci hnutí ANO pokračoval v tom solitérství a předložil to. Získal jsem proto dalších lékaře z komunistického klubu, poslankyni ANO, která přišla do TOP 09, a ještě další lidi, dva sociální demokraté, na poslední chvíli jako odmítli. A zase jsme nějak pracovali s návrhem, který teda, to potom možná zmíním, měl vlastně pro paliativní péči, myslím si dramaticky pozitivní výsledky, protože na ten zák- návrh zákona v roce 2016 reagoval tehdejší prezident Miloš Zeman naprosto pozitivně, tady v knihovně Václava Havla a když to pořádá respekt, tak já myslím, že potřeba Miloše Zemana za jednu jedinou věc pochválit a on skutečně přiměl ministry zdravotnictví, aby se paliativní péče za- začalo platit napřímo, eh, takže dramaticky přispěl k tomu, aby, eh, aby více peněz, o hodně více peněz šlo na paliativní péči. A to byl rok 2016 a tím jsme skončili. A jenom bych chtěl říct, protože jsem byl u toho, co dělala paní senátorka, že to bylo vzorově, jak se to má dělat. Prostě paní senátorka si vzala to téma, udělala nejširší možnou diskuzi odbornou, pozvala na expertní konferenci lidi ze zahraničí, kteří to dělají, prostě odpracovala to vzorově politicky, Podepsalo to přes 10 poslanců Pirátů, podepsali to Aňáci. Bohužel jsme teda z jiného klubu vůbec nikoho nebyli schopni sehnat. Z ODS by člověk je podezříval, že tam pár liberálů bude. Nenašli jsme ho a dodneška ho neumíme najít. U starostů to stejné, takže myslím si, že paní senátorka to udělá úplně politicky, úplně nejlíp, co je možné v silách jedno, jednoho, jednoho poslance, ale tím to skončilo. Prostě ani se to nedostalo k projednávání a bohužel ta jak si ta politická podpora je prostě stále zatím velmi menšinová, byť, jak už bylo zminěno, současný pan prezident se k tomu vyjádřil střícně, ale on nám ten zákon ani napíše, ani neschválí, takže, takže ten posun vlastně je malý. Pane Černý, je taková jedna věc, která mi hrozně dlouho vrtá hlavou, přesně když se, když se bavíme o umělému
0: končení tihotemství, osňacích stejně párů. Zkuste nám v tom nějak pomoct, bez pochyby, nad tím směší víc lidí. Jaký vztah má mít politike ke svojí víře, svědomím, že zastupuje komunitu, která si myslí něco jiného než on Většinově, jak moc má dokázat potlačit to, co věří a to, co si myslí v, ve prospěch nějakého jako dobrého rozhodnutí společného?
4: To jsou otázky, které já jsem se tímhle nikdy nějak odborně nezabýval. Nicméně myslím si, že pokud... Máme nějaká témata, která spadají do veřejného prostoru, jako je eutanáze, jako je manželství pro všechny a tak dále. Tak argumenty, které by měly být znášeny, mají být argumenty přístupné prostému rozumu. A prostým rozumu je, myslím, rozum, který nečerpá z nějakých obsahů třeba víry nebo něco takového. A moje představa k sektoru ti ale křesťanští politici třeba nebudou souhlasit, protože oni budou se víc odkazovat například na nějakou osobní koherenci názoru, integritu a tak dále, morální, osobnostní a tak dále. Nicméně myslím si, že pokud jsou politici a spravují věci veřejné, tak by je měli spravovat ve světle přirozeného rozumu. A pokud nejsou schopni, to určité opatření, jako je třeba nedovolení eutanázy, obhájit čistě bez odkazů k jiným zdrojům, my ateisté řekneme v uvozovkách poznání, tak by se k tomu neměli vyjadřovat a měli by se třeba minimálně ozdát hlasování, neměli by hlasovat proti. Čili ta víra v jejich osobním životě je velmi důležitá, to chápu, ale prostě tohle jsou věci, které řešíme jako společnost a měli bychom je řešit nenáboženským. Hmm. Máme k tomu uh, prostě ty nástroje a ten, ten rozum, který všichni, jak si někdo řekne od Boha, někdo o té voloce prostě máme.
0: Pane Opaterný, vidíte to stejně? Protože on to pan Černý řekl hrozně slovy přesně, co bych já se snažil tady říct. Já to proto, vidím to přesně.
3: velice podobně, trošku mi tam hlodá červíček, přeci jenom u těch politiků, kteří kandidují jako to křesťané, tak jsou zodpovědní svým uh, voličům, kteří jsou křesťané. Ale pochopitelně v diskuzi je potřeba používat argumenty, které jsou přístupné všem, kdo v té diskuzi jsou. A jestliže hájíme nějakou pozici, tak musí být zodpověditelná nebo obhajitelná na základě rozumu. Což konkrétně tady v případě zákona o eutanázii, o asistované sebevraždě, by bylo, myslím, nejsilnější, pokud se podíváme na dopady na ty pacienty, to jaké role to staví pacienta, který je vystaven tomu, aha, neměl už bych teda vyklidit po letě mladším, protože už teď se na to někteří lidé ptají a ve chvíli, kdy to bude reálná šance pro ně, tak budou skutečně postaveni před tu volbu. Budou před tu volbu postaveni rodiny. Říkali mi přátelé z Belgie, že dostali informaci, zdravotní stav vaší babičky se zhoršil. Máme tady eutanázii, nebo můžete platit dvakrát tolik za péči. Bude to mít dopad na lékaře. Řada těch lékařů to odmítá, protože prostě s tím nechce mít nic společného a nechce ani, aby jejich kolegové něco takového, takového dělali, aby prostě to bylo spojované s jejich stavem. Takže argumenty tady jsou, které vůbec nemusí být náboženské.
0: Připomeňte ještě další, prosím, protože už se dostáváme k věci, tak... Tohle to
3: jsou ty podle mě nejsilnější argumenty vedle samozřejmě nebezpečí zneužití eutanázie. Tady by mě třeba zajímalo, když jsem četl ten zákon, tak jsem tam neviděl věc, o které jsem četl, že v některých zákonech australských, že lékař nesmí začít tu debatu o eutanázii že to musí být pacient, který přináší to téma. Tohle to, pokud vím, zákon třeba neřeší. Jo? Tady je prostě šance na nějaké zneužití, nebo, nebo to, že, že ten personál toho pacienta začne nějak odmítat a on se rozhodne, že to proto takzvaně zabalí.
0: Jasně, zákon je zní jedna věc a myslíte, že je možné to zařídit tak, ať už tím, jak ten zákon bude co nejlépe napsaný, ale zákon... Nedokáže ošetřit úplně všechno, aby nestavěl lidi před dilemata rozhodnutí, před která nemají být stavění. Protože už třeba jenom to, jak doktor jedná s pacientem, dokážete tomu člověku dát najevo, že tohle už, tohle už je přes čáru a nemusíte tu debatu začít. To je jasné, lidi jsou, lidská komunikace je hrozně jemná. Dá se to, ať už... Tím, jak je zákon napsán, nebo nějak jinak, nějakými jinými opatřeními, návody, výukou, poučením, dá se tohle nějakým způsobem se tomu vyhnout v nějaké maximální možné míře?
1: Já bych hned na začátku řekla jednu věc. Můj zákon se nazývá zákon o paliativní péči, pořízení na konci života a eutanázi. Už z toho názvu je jasné, že ta eutanázie je vlastně jenom takové to vyvrcholení toho, co se předtím tomu pacientovi nabízí. A proti tomu argumentu, který řekl můj kolega před chvilkou, já mám argument, dneska existuje takzvaná neúčelná péče. Pacient může odmítnout dneska léčbu a nikdo ho nemůže nutit k tomu, aby byl léčen. Musí si ovšem prodělat to to hrozné ukončení toho života bez výrazné pomoci. A teď bych chtěla říct, to není jenom o bolesti, ale ty pacienti se dusí například s karcinomem plic. a A především jsou to muži, kteří nechtějí umírat za nedůstojných pro ně podmínek. Takže... Tyhle ty lidi, když třeba to porovnáte potom s rodinou, která teda takzvaně se chce zbavit té babičky, tak ta rodina ji klidně dotlačí k tomu, aniž by byl zákon pro eutanázii. A stává se to velmi často. Velmi často. Věřte tomu, že když jsem byla ještě na Áru, tak mi tam chodili rodiny říkat, pro boha, už to ukončete. Oni totiž ty rodiny trpí víc pomalu, než ten pacient, který je bezvědomý na tom ventilátoru. Dneska se nikdo na tu rodinu ani neohlíží. V tom mém zákonu ta rodina má slovo. Ta rodina se může k tomu vyjádřit, ale prioritní je ten pacient. On musí přijít a požádat. On musí přijít, bez toho to nejde. A ten postup je pak jasný, tu žádost on dá. Postup je takový, že to prochází dvěma lékaři, nejdřív jeden, pak druhý konzultující lékař. Tam je spousta dalších a dalších kroků, vyjádří se k tomu ošetřující personál, vyjádří se k tomu i rodina a všichni tyto lidé kolem jsou tím provádějícím lékařem skonzultování. Pokud je třeba v nedohlednu ještě ten konec toho života, tak dokonce se přivolá i psycholog, aby měl k tomu nějaké slovo. Prostě je tam tolik postupů a zábran a pak ještě poté kontrola, zda-li všechno bylo provedeno podle zákona. Ten lékař není úplně vyviněn z toho, když se to podaří teda e, dovést dokonce, protože ta komise, která je v tom zákonu, tak to kontroluje, zda všechno bylo postup, zdali tam nebyl někdo nucen, ani ten lékař, ani ten zdravotník nebude k ničemu nucen, to všechno je zajištěno. Dneska nic takového neexistuje. Dneska ten zdravotník e, někde za rohem klidně s tím pacientem může promluvit, ta rodina ho může k tomu dovést, aniž by měl ten pacient sám nějakou zákonnou ochranu.
2: Já bych tomu ještě přidal to, že trošku z druhého pohledu, samozřejmě ti umírající mají tu svobodu dneska, takže není to tak, že jsme vydáni, já to používám občas, omlouvám se, ale na milost a nemilost těm bílým plášťům úplně, Samozřejmě všichni víme, že zemřeme, dá se na to připravit díky i medicíně a jejich úspěchům a heroické medicíně. Tady budeme mnozí, mnozí tady budou dlouho. Takže samozřejmě je tady ta varianta, je do Švýcarska, či několik Čechů, nebo už to využilo, ale je to náročné a mně to přijde neuvěřitelné, opravdu neuvěřitelné, že v České republice jsou byl tady naznačen jeden z takových mediálních etiků, který všechno komentuje a moc toho neví. Je nepřítomný, tak já se ho nebudu jmenovat. Ale i někteří další zastánci paliativní péče, kteří řeknou, no tak dobře, no tak si teda do toho Švýcarska jedete. Skutečně chceme, aby jako masivně 90-letí trošku dezorientovaní lidé jezdili umírat do zahraničí, do anglicky, německy mluvícího prostředí za 300 tisíc, všechno si to vyřizovali, mně to přijde šílený. Na druhé straně, nebo pak je tady ta varianta mediálně oblíbená, to jsou ty celebrity, které se různě sebevraždí, když jsou nemocné. To je vlastně jedna z těch hlavních, z velkých argumentů pro legální eutanázie, předcházení právě tady těm bezvýchodným sebevraždám, kdy pan Herec Brodský, když mu řekli, že půjde do nemocnice a už z ní neodejde, no tak odjel na chatu a prostřelil si hlavu tak jako chceme to takhle, aby ty lidi se takhle drasticky, jako to řešili, když vidí, že vlastně nemají tu jinou alternativu a v té nemocnici by odložili to, měli tu péči, přesně s psychologem by to probrali a mohli tady být ještě třeba mnoho let let a když nevidí tu perspektivu, tak ti lidé to prostě berou do vlastních rukou a to považuji taky za děsivý a vlastně naprosto jako neúctivý k těm lidem, že jim prostě nedáme slušnou, Kultivovanou možnost v řadě chorob, kde je to úplně všem zřejmé.
0: Pane Černý, jsou pro vás stále opatření přesvědčivá, jakože vedou k dobrému životu spíš než, než neregulovaný stav? Že ta možnost, která se jako nabízí, takzvané usnadnění, byť ono to není jako usnadnění, že je lepší než současný stav?
4: No, já bych chtěl říct ještě k té diskuzi před chvílí. Ten argument, který je takový populární, protože je takový chytlavý a snadno na to získáme to publikum, zvlášť, víme, ke komu hovoříme, také podívejte se, co se začne dít v té společnosti. Dovolíme eutanázie a budou sedít to a to a to. To jsou argumenty, které jsou prostě z logického hlediska naprosto chybné. A většinou je to křištění z křišťálové koule. Nemáme statistiky, pak se často vytáhne nějaký jeden případ. A řekne se, vidíte? Já jsem to říkal. Jo? Pokud chceme vidět zemi, kde se eutanáze provádí dlouho a jak to tam vypadá, tak je to holandsko, Oni každý rok, od té doby, se je to legální, publikují velmi podrobný report. Ten report zmiňuje všechny případy eutanázie, důvody, proč se to stalo, velmi podrobně diskutují případy, které se jeví, jako řekněme, trošku problematické. A když se je pročtete, já jsem se je pročetl úplně všechny, nedávno, když jsem psal svoji knížku o eutanázi, tak zjistíte, že i když strmě narostá počet eutanázie, tak počet těch takzvaných sporných případů zůstává kolem 9 desíti, což kdyby se dělo něco děsivého v té společnosti, tak bychom čekali, že když ta křivka na případu eutanázie roste takhle, tak bude růst nějak rychle i ten počet případů, které jsou zvláštní a to se prostě neděje jo, nestaly se takový ty předpovědi, že se naruší pouto důvěry mezi lékařem a pacientem, jo, četli jsme příběhy, jak hladěné prchají do jiných nemocnic v jiných zemích, protože se bojí, že někdo utratí v té nemocnici a tak dále. Nic se takového se nestalo, jsou to naprosto nesmysly. Pokud o je to, jestli by byla lepší, kdyby tady byla eutanáze legální, Myslím si, že jsou velmi silné argumenty pro eutanázi, pak jsou velmi slabé argumenty pro eutanázi. Je mi líto, že musím říct, že jeden z nich je argument sotrpení. Jsou argumenty proti eutanázi, jeden z nejslabších je argument z autonomie, protože autonomie v medicinském prostředí nikdy není, můžu dělat, co chci. Vždycky je limitována normativně, čili nějakou etickou teorií, a pak to, co je legální, je správné z toho odborného medicinského hlediska. Ta lidská autonomie je absolutní pouze v případě, kdy řeknu, co mi lékař nesmí dělat, že s něčím nesouhlasím, ale nikdy ne v případě, kdy, léka, kdy ten pacient něco požaduje. Jo. A, tak ten nejhlavnější argument je ten, že vlastně lékařská etika a vlastně etika, kdybychom se podívali na tu pluralitu etických teorií, tak je jedna věc, že bychom neměli ubližovat druhým. To je takový jako něco, co ty teorie prostě jako prostupuje všechny. A ta otázka, kterou si musíme položit, je, usmrcení pacienta je vždycky působením újmy nebo není? A intuitivně cítíme, že ve chvíli, kdy ten pacient trpí, jeho dny jsou sečteny, tak když ho usmrtíme, tak nejenom, že mu neublížíme, ale napak mu prospějeme, protože ho vysvobodíme z nějakou stavu, který pro něj, Z mnoha ohledů není to jenom bolest, jsou tam prostě psychologické existenciální a jiné typy toho utrpení. Takže mu v podstatě prospějeme. My, fetice, na to jsou dokonce teorie, které to dokážou kvantifikovat, dokážou to různým způsobem formalizovat a tak dále, ale všichni intuitivně cítíme, že je rozdíl mezi tím, kdyby mě někdo zabil teď, tak mi vezme velký úsek dobrého života a určitě mi ublíží. Ale kdybych byl v posledním stádu nějakého vážného onemocnění a trpěl bych mnoha různými způsoby, tak ta smrt, zvlášť když bych ji chtěl a přijímal jako nástroj vysvobození ze stavu, ve kterém se nacházím, tak by ta smrt mi neublížila a ve skutečnosti by mi prospěla. To je dle mého soudu nejsilnější argument pro tu eutanázi, protože nás spojuje i s těmi pacienty z jejich situace a zároveň říká, že ta eutanázie, pokud by byla legální, tak je stavem, který bude prospět pacientům, kteří se ocitají v takto složitých situacích.
1: Já bych se chtěla vyjádřit k té statistice. Já tu statistiku mám ze zemí, které mají už nějakou historii. Spolupracovala jsem s parlamentním institutem, který mi připravil 170-stránkovou studii, a musím říct, že za prvé, tam, kde stoupá počet těch eutanází je to především proto, že ty státy přidávají, rozšiřují to, tu možnost, to znamená například. Já jsem si za, za vzor vzala Lucemburský zákon, a když se podíváte do toho Beneluxu, tak tam ta statistika ukazuje, že jsou to jednotky, třeba v té Belgii opravdu to jsou 4-5 pacientů za rok. A v tom Holandsku je to o tom, že nejdřív to bylo, tak jako já si představuju, že by to měl být dospělý, nebylečitelně nemocný člověk, Čech nebo člověk trvale žijící v Čechách a tak dále. Tak k tomu oni začali přidávat děti, takže se zvýšila statistika. Pak k tomu začali přidávat duševně nemocní. To já si vůbec nepřeju. Já si myslím, že tam tak daleko ještě naše společnost není. A tím se zvedly ty počty. Takže je to o tom, že ty státy po několika letech praxe přišly na to, že ta jejich společnost je natolik na úrovni, že je schopná vstřebat i to, že to třeba bude i pro děti.
0: To je jedna věc, kterou bych se t- zeptal pana Černého, kde jestli je vůbec možné. Přesně tak, začneme u člověka, co má ALS a co má rakovinu slinivky a je to hrozné. A víme, že jsou to týdny. Tak, a potom, přesně tak, jako logicky, tak dojdeme i, i k těžké depresi. Proč ne? Vlastně, protože já sám, i když, jak jste říkal, in, něco cítíme intuitivně. Já sám intuitivně cítím, že je rozdíl mezi depresí a mezi ALS. A že to není dobré, ale vlastně bych to nedokázal někomu, kdo má těžkou depresi vysvětlit. Proč nemá mít tu možnost, ukončit svůj život, který ho trápí. Jaké jsou limity toho rozšiřování a
4: je možné ho nějak udržet na úzdě? Tak já si myslím, že ano, protože je to na nás, že? na našich hodnotách a jakým způsobem to vníváme kam až chceme, aby ta praxe dospěla, ale za prvé, pokud bychom se podívali na ty děti, tak jsou vědomé, že to, že nemůžou sebe rozhodovat, je prostě fikce nějaká. Jo? Uvedli jsme, že třeba do 18. nesmějí a tváříme se, jako kdyby nebyli autonomní předtím. Ale oni často jsou a velmi dobře chápou svou situaci a je jim jasný, co se kolem nich děje. A bylo by velmi zvláštní, kdybychom utrpěli dětí z těchto těch důvodů nebrali tak vážně, abychom to eutanázi neumožnili. To je jedna věc. Druhá věc je u těch depresí. To je, někdy se to označuje jako psychiatrické eutanázie, ale začíná se prosazovat shoda na tom, že utrpení utrpením a je jedno, jestli je to utrpení, které derivuje z nějakého somatického stavu, mám nádor, který tlačí a bolí a nebo je to stav psychický, který je ale nezvládnutelný. Opakovaně jsme se pokoušeli toho člověka dostat do stavu, kdybychom mu pomohli. Nefunguje to ten člověk, je vytrvalý v té žádosti, přeje si ji, chápe svůj stav, či ta deprese nemění o kognitivní schopnosti a jeho volní schopnosti a prostě po třech, čtyřech letech zkoušení se prostě zjistilo a takový případ už byly eutanázii z psychiatrických důvodů, že pro toho člověka je lepší, kdyby prostě zemřel, protože není schopen to utrpení dále snášet. Já v tom nevidím žádnou nevidím principiální linii, která by oddělovala somatické stavy od těch dalších stavů, a stejně tak nevidím nějakou zásadní líny, která by dělala nějaký řez na základě toho věku.
0: Pane Patrný, já trochu tuším, že vy budete mít trochu menší důvěru v nás lidi a naši schopnost rozhodovat tyhle věci. A asi se nepletu, že?
3: No, tady zaznělo spoustu věcí, ke kterým by se dalo vyjadřovat. Já bych aspoň k některým. Na konci zaznělo to rozšiřování těch lidí, kteří by měli právo na eutanázi, kolega Černý říkal, před 18. rokem, ale může být i malé dítě, které skutečně není schopné pochopit, to, co se jedná, nebo celou tu komplexnost situace, to také může trpět. Tam prostě těžko nakreslit tu hranici a představa, že tady rozhodují rodiče o tom, že nechají zabít své dítě, je prostě dost strašná. Další věc, autonomie. Já jsem toho názoru, myslím, že s panem Hamerským, že je to nejsilnější argument a zároveň s panem Černým, že ten argument je omezený. Nemyslím si, že je omezený teoriem, a je především omezený zákony a je omezený našimi schopnostmi, protože my jsme ve svém životě závislí na společnosti existenčně Jsme závistí i názorově, ke stáří se to prohlubuje, zaznělo tady, že ten nemocný může být mírně dezorientovaný. To jsou lidi, kteří jsou extrémně snadno ovlivnitelní a ten zákon prostě nebo zákon nezajistí, že tady nebudou ti lidé ať už vyloženě do nějaké situace v manipulovaní, nebo že se tak nebudou cítit.
4: Opět to jsou všechno předpovědi, co by se mohlo stát ale taky se to stát nemusí vůbec, to je jedna věc. A když už ty předpovědi uděláme, tak dobře, tak ale to je jedna miská že Druhou miskou jsou ti lidé, kteří tou eutanázii zemřít chtějí, někdo je do toho nemanipuluje a zbytečně trpí. Pokud vytáhnu argument, že je tady možnost, že určitý lidé budou do ničeho manipulováni, tak musím vytáhnout i ten argument, že... Ta legalizace eutanázie, a to je ta druhá miskava, přinese benefit pro obrovské množství lidí. A nemůžu se tvářit jako, že to má jenom tohle riziko, který je navíc velmi teoretický. Protože já vím, že mnoha lidem prospěvám, musím tyhle věci, když se zabývám veřejnou politikou, tak je musíme mezi sebou vyvažovat. Vždycky budeme mít pozitiva a negativa a v mnoha případech jediný, co můžeme dělat, je vyvažovat a říci, co převažuje. Úplně krátce,
3: riziko není teoretické, protože to je něco, co už se tady děje. Teď tomu jenom otevřeme další prostor, jak tady zasnělo, že ta manipulace už se prostě děje, jak říkala paní senátorka.
0: Nicméně, co říká pan Černý, tam daleko pádnější argument je, že jste daleko větší množství dobra než možnost nějakým zlovolným lidem, kteří chtějí svého stařička, těší se na Teď to pak pardon, pardon. Ale pověste mi spíš tomu člověku, který říká, já chci, já chci umřít. To je moje představa dobrého života, že teďka dva dny počkám a pak už vím, že bude konec. Co mu nabídnete jako tu alternativu? Vy se mílíte, to není ten nejlepší možný život, který vás ještě čeká. Co je vlastně to, co... To je ten nejpádnější argument proti eutanázii, že je něco lepšího, co můžete nabídnout místo té smrti. Co je ta nabídka? Tady jsme zase asi u
3: u tématu pana Černého dobrý život. Co to je dobrý život? V první řadě si to ten pacient určuje... Sám svoji autonomii, která je ale omezená. A dobrý život přece není zcela teď obecně, když, to, když se ptám obecně po dobrém životě, ne, ne specificky u té autonomie, tak dobrý život přece není kvalifikován, jak dosahuji svých cílů nebo nějakými pocity dobrá a minimalizací utrpení. Protože aniž bych chtěl teď zmenšovat to utrpení těch lidí, kteří. Žádají o eutanázi, tak ale my přece můžeme prožít dobrý život, i když naše cíle nejsou dosaženy, i když trpíme. Tady Karel Schwarzenberg se myslím jednou vyjádřil, že v životě bojoval za spoustu věcí, často neúspěšně, ale moc si z toho nedělal. To přece neznamená, že člověk prožije špatný život a zrovna tak, i lidé kolem nás, kteří prožívají těžký život, mají v něm smysl. Jedna naše psycholožka Olomoucká, která se věnuje truchlení po ztrátě dětí, naděž Patenková, mi jednou říkala, jestli máš v něčem těžký život, to je prostě potřeba k životu, jinak psychiatrie, psychologické poradny jsou plné lidí, kteří
0: mají ten život příliš jednoduchý. Už se blížíme jako konci. já tady vidím takové touhu na to reagovat, takže prosím, asi můžeme klidně, jo, tak paní procházka.
1: Já mám jeden argument, který tady ještě dneska nezazněl a ten mě provází celou tu dobu mé práce jako lékaře. E, jako e, ošetřujícího lékaře, třeba mojí maminky zdravotníka, která zemřela na rakovinu, která ošetřovala předtím e, ženy s rakovinou a sama nakonec jí měla a věděla přesně, co se bude dít. E, přihodilo se to, že když zjistila teda konečnou diagnózu, tak si doma takhle nazbírala prášky že se zabije a můj otec jí v tom okamžiku byl, přišel domů, jako kdyby to tušil, zabránil jí v tom a maminka ještě tři roky žila, dobře žila, neměla bolesti, až ten poslední rok, čtvrté se začala dusit a měla opravducké bolesti a já jako anestezilok jsem mi nemohla pomoct. Tak pro ní bylo strašně důležitý a pro mě v té chvíli, a to vidím u všech pacientů, Mít tu možnost. Oni totiž i ty pacienti v tom hospicu nakonec, co říkají, že by teda chtěli, tu eutanázi, tak oni by k ní ani nepřistoupili. Ale sklidní se, že ta možnost by tady byla. A to je hrozně důležitý pro ně. Prostě oni, a takhle to je i v těch zemích třeba, v těch západních zemích mají svého rodinného lékaře, který od malička s nima roste a zná tu jejich diagnózu a oni vědí, že jim pomůže, že když by se dostali do té kritické situace. A to je ten nejsilnější argument pro mě. Prostě ať to tady je, ať ta možnost, ať ty lidi vědí, že jim mají, a oni k tomu třeba vůbec nepřistoupí. A naopak třeba zrovna ty psychiatrický pacienti často se stává, že to sebevraždu zopakují. My jezdíme se záchrankou pořád ke stejnému člověku, až se jim to nakonec povede.
2: Tak já nevím, teď už úplně to není jako diskuze, já jsem doufám, že se to trošku pohádám, že mi to chybí v politice nebo v diskuzích. Máme I... ještě 6 minut na to, tak můžete to můžete Právě můžete. my jsme tady unikátní panel, že zastánce nebo odpůrce se eutanázie v menšině, to se mě za těch 23 let různých diskuzí prakticky nestávalo, většinou hospicová lobby na mě křičela něco o Vrahově a podobně nebo tam na mě ukazovali prstem, že kvůli mě přestali být zdravotníci a šli do hospicu. A já si těch lidí vážím za tu práci, co dělají, trošku méně za ten mesiářský přístup, jaký bojím se, že přistupuji k těm pacientům. Ale možná bych potom požádali vás, pojďme, omlouvám se, a trošku bych to posunul k tomu, jak teda překlopit tu vydiskutovanou nebo částečně vydiskutované téma, Aby se vůbec stalo politickým, jakým prostředkem to učinit předmětem nějaké politické diskuze, protože mě unavují diskuze, jestli bude DPH o půl procenta nahoru, dolů, prostě mně to přijde úplně jako marginální, a přitom jsou to miliardy, je to strašně důležité, ale ty společenská témata, ale třeba i vzdělání, když vezmu jako téma důležité, ta společnost produktivně neumí překlopit ten požadavek na něco v nějaký politický čin, jestli to řešit politickou aktivitou, jsou úvahy třeba referendem, že že by třeba zrovna, myslím si, že eutanázie by výjimečně, že to je výjimečně jako vhodné téma pro referendum, že spousta těch témat je příliš složitý, opravdu třeba euro je složité. Jak jak se posunou v té politice, aby skutečně nebylo osamělých tři, čtyři senátoři, tři, čtyři poslanci, kteří tak jako nesměle paní senátorku podporují, ale aby se to stalo součástí nějaké politické diskuze, média to vytáhly při prezidentské volbě, tam se na to všech ptali. Takže udělat z toho téma, o kterém se fakt jako hlasuje v politických stranách, se o tom jedná, kdy dneska podle CVV 73 lidí je pro, ale ten tlak veřejnosti, jako že to teda reálně chtějí, je hrozně malý. Takže nevím, jo. omlouvám se za to, věnuju se tomu 25 let a nepřišel jsem na tu cestu, jak to učinit, aspoň na úrovni třeba manželství pro všechny, což je téma, které se týká v reálu 1-2 lidí, předpokládám, tak otázka eutanázie by se týkala nás všech, prostoru pro uvažování, a ty belgické čísla to už jsou, nějaký 4-5 umírajících už to využívá. Takže prostě je to, jako nechápu ten rozpor mezi tou poptávkou a tou nabídkou politickou. Takže pokud někdo víte, tak vám budu strašně vděčný za návrh, co, co s tím dělat, abych dalších 20 let za to tady s paní senátorkou jsme za to dalších 20 let nebojovali a nedivili se, že v Rakušákci, nebo takto my jsme to nezmínili, tady ještě druhá cesta, o které vlastně psal pan Brolík, vysoudit si to, ale to prostě, to fakt chceme, aby jsme měli soudsokracii, aby prostě politici to ignorovali a soudy v Rakousku a v Německu to přikážou politikům, aby to teda schválili. Němci to řeší už dva roky, Rakušané to schválili. Tak jako takhle budeme dělat demokraci, že si budeme vysuzovat práva, to já fakt nevím, jestli to jako je rozumná cesta, ale v našich sousedé, sousedé touto cestou šli.
0: Když vás poprosím o vaše tři otázky, tak se ptám, pane Černý, je to dobré téma pro
4: referendum? No tak já nevím, to není asi úplně v České republice zvykem, aby se rozhodovalo referendem, ale je pravda, to téma, který tady Pan doktor Hamerský otevřel, mi přijde, že v České... Ale to je jako můj osobní dojem, jo? To tady nechci jako se zaštiťovat nějakou svoji autoritu akademickou. Zdá se mi, že v Čechách převádla taková ta čistě formální představa demokracie. To znamená jsme demokratická společnost tehdy a v té míře, ve které je tady několik politických stran a my máme možnost jednou za nějakou dobu hodit lístek do té urny ale demokracie má mnohem silnější a důležitější obsahový prvek, který zahrnuje respekt platnému právu, respekt lidským hodnotám, lidské důstojnosti, k lidským právům, a tak dále, a tak dále. Ale zároveň tenhle ten obsahový pojem demokracie klade na ty lidi mnohem větší požadavky, než jednou hodit ten lístek, zajímat se o to veřejné dění, prosazovat a jak si organizovat se tak, aby to, co je důležité, správné a hodnotné, tak se také prosadilo v té společnosti. A to se mi zdá, že se tady prostě vůbec neděje. Ale když se to nebude dít, ti politici to za nás neudělají. Máme tady od revoluce x let zkušeností, že oni udělají všechno možné, aby se zalíbili a byli znovu zvoleni. A to je prostě málo. A pokud teda ta společnost ze zdola se nezorganizuje a nezačne nutit ty politiky, aby je slyšeli a ta důležitá témata jako eutanáze, ale je to třeba klimatická změna a to, co proti tomu jako společnost máme dělat. Je to válka na Ukrajině a jakým způsobem třeba na nás Rusko neustále útočí skrze různý média, čili vede proti nám naprosto neskrytou informační válku a tak dále a tak dále. Pokud tohle neuděláme, tak jako společnost se daleko nedostaneme ty politici to opravdu za nás neudělají.
3: Já jsem chtěl tady říct, že jsem skutečně rád, že se ta debata vede na úrovni společnosti a politiky a že se to netlačí přes soudy, protože si myslím, že protlačovat takové změny přes soudy by byl deficit demokracie. Jsem rád, že o tom jednají politici. Je dobře, když naslouchají občanům, ale jak tady taky zaznělo, nedá se prostě udělat jenom statistiku a podle toho se rozhodovat a bude zásadní, aby došlo, nebo my už tady nějaké zákony máme, že, ale prostě, aby došlo k nějaké schodě a abychom tu schodu respektovali. Ať už bude to rozhodnutí jakékoliv, já proti němu můžu mluvit, můžu proti němu protestovat, ale... Nějaké rozhodnutí tady bude a je důležité,
0: abychom ho všichni respektovali. Zkracuju to na, t- na dvě, už nás tlačí čas. Dvě otázky z publika, máte-li někdo? Jo, pán Tak Prosím,
5: v určité stručnosti. Děkuju. E, očekává se, že se budu představovat? Moje Byl bys, bero, jen bero <laughs> Rád bych poznamenal základní princip. Neva, zásadně mě vadí, že se o, do diskuze o eutanázii pletou odborníci. Já se domnívám, že by lékaři o tom vůbec neměli rozhodovat. Že by o tom měl rozhodovat sám, slobodně občan. Vymyslel se mechanismus, který jsem paní senátorce kdysi poslal, který by fungoval a který je nezneužitelný. Protože je to o, o tom, jak ten dotyčný se chová. To rozhodování o té eutanázii je pochopitelně svobodná záležitost jednoho každého. Předpokládám, že když už se k tomu někdo rozhodne, bude zásadně při smyslech. Bohužel některé si situace takový nejsou. Pánčený
4: tomu, já bych chtěl říct jednu věc. Nemají do toho co mluvit odborníci. Já bych chtěl jenom říct, jaká má být role toho, řekněme, odborníka, jako je třeba etik. Jo? Etik nemá nikomu kecat do života. A rozhodně etik nerozhoduje, co, je, jako co mají lidi dělat. Jeho, pokud má mít nějakou veřejnou roli, tak nabízí argumenty. Ale samozřejmě žijeme v demokratické společnosti, takže pak se rozhoduje někdo úplně jinak. Takže odborník tam má samozřejmě důležitou roli, protože by měl znát ty argumenty lépe, než ti, kteří nejsou odborníci. A nabízne, nabídne té veřejné komunitě, aby se na základě toho lépe rozhodovala. To je role odborníka, pokud je o takováhle témata jako eutanáze. Žádná jiná nerozhoduje za lidi. A ještě jeden dotaz, Jeli? Je.
3: Já bych si k tomu dovolila říct dvě věci. Jednak, že tady vůbec nezaznělo, že je rozdíl mezi eutanází a asistovaným suicidem. To je jedna důležitá věc. A druhá věc je, potom tady se řekne, že lékaři do toho nemají mluvit, ale proč má lékař dělat tu eutanázii? Proč to má provádět lékař? A mluvila jste paní senátorko o Švýcarsku a pokud vím, tak tam není eutanázie dovolená, tam je pouze schválené to asistované suicidium. Takže myslím si, že i pokud probíhá takováto debata, takže by měly ty termíny být dodržovaný. Děkuji.
1: Já s váma souhlasím. ano, ta debata dneska tady nemůže být tak široká, jak bych já si to představovala. Já mám sebou ten zákon, mám tady sebou i důvodovou zprávu, mám tady i i to, co zpracoval parlamentní institut. Je tam spousta věcí, které by se tady ještě daly mluvit, ale není tady dost času a máte pravdu. Ano, ve spoustě státech je pouze asistovaná sebevražda. Mně by stačilo, kdyby byla aspoň ta asistovaná sebevražda. A pravdou je, že stejně k tomu musí být odborník ze zdravotnictví, který poskytne tomu pacientovi k té asistované sebevraždě ty podklady, ty podmínky. A pak ještě musí přijít koronér, který to zajistí. A v tom Švýcarsku dokonce přijde i policie, která zkontroluje, zdali všechno proběhlo. Takže ono to není o jednom člověku, ale... I o spolupráci a tohoto zdravotnictví prostě v tom hraje roli.
0: A ještě nám vlastně, paní senátorka Nazar, jaká je budoucnost téhle složky? Co tady před sebou máte?
1: 12. března máme kulatý stůl v Senátu, který svolávám, Budou tam mý kolegové, kteří se mnou pracovali na, na té normě. Ta norma proběhla legislativním procesem všemi ministerství tehdy, dneska předpokládám a předložím to jako senátorka, což je úplně opačný proces, ale předpokládám, že vzhledem k tomu, že to zpracoval parlamentní institut, tak ještě si nechám projít to legislativním odborem u nás v Senátu. Mí kolegové, protože jsem členka zdravotního výboru Senátu, tak mí kolegové mi dali souhlas k tomu kulatému stolu a předpokládám, že budou ty první politici, s kterými budu vést tu debatu. A potřebuju samozřejmě k tomu, abych to předložila v Senátu, potřebuju několik kolegů k tomu, aby byli taky souhlasní. Takže tak toto bude pokračovat. No, mám na to už jenom pět let, ale doufám, že se někam posuneme, ono, ten zákon není jenom o té eutanázi, to je opravdu to hraniční, to krajní. Ten zákon je o paliativní péči, dneska máme paliativní péči, ale paliativní pacient není definován, není tady právo na paliativní péči ustanoveno a nemáme tady ani, což předpokládá můj zákon, registr takzvaného, předem vysloveného přání, že já jezdím i na záchrance a potřebovala bych se podívat ne prošacovat toho pacienta asi po kapsách má předem vyslovený přání, že nechce být resuscitována, ale potřebuju mít nějaký legislativní pod, podklad k tomu, abych ukončila tu resuscitaci, která je bezvýchodná třeba u lidí, kteří mají před sebou pár týdnů.
0: A já vám děkuju, že jste přišla, stejně jako panu Hamerskému, panu Černému a panu Opatrnému. Ještě jednou díky. A děkuji vám, že jste přišli a vám, co jste se koukali. Na shledanou.